0: Welkom bij de Wintersport-podcast. En in deze aflevering gaan we in op de geschiedenis van een gebied waar... ...heel veel Nederlanders wel eens geweest zijn. Het is misschien wel het meest populaire gebied in de Franse Alpen, namelijk Valtorens. En Roe, we hoeven we voor de geschiedenis van Valtorens nou ook niet even terug volgens mij. Dus uh, ja. ja, wat kan je hierover vertellen?
1: Ja, ja dit, nou ja, terwijl uh, in, in, in Oostenrijk en Zwitserland natuurlijk al rondom de eeuwwisseling like 1900... Uh, ...rond die periode al volop geskiet werd, was er in de Franse Alpen... Ja, nog heel weinig wat dat betreft. Ja. En voor Valterrains moeten we terug naar 1969. Dat was namelijk het moment dat daar pas eigenlijk voor het eerst geskiet kon worden. Het hè? Dus uh, dat was een tijd waarin
0: uh, de grote skigebieden van, uh, nou ja, van Zwitserland, Italië, Oostenrijk... al tientallen jaren natuurlijk uh, in bedrijf waren. De ene natuurlijk wat groter dan de ander, maar er werd ja. in ieder geval was wintertoerisme daar helemaal uh, ontstaan. Um, maar goed, dat heeft natuurlijk alles te maken met de planmatigheid hè, van, de, van de Franse gebieden. Hoe dat is opgezet hè, vanuit socialisme om iedereen de mogelijkheid te geven om te wintersporten. Want volgens mij was
1: uh, Le was al gebouwd, toch? Ja, klopt. Dat is in 1967 gebouwd. Maar daar kwam men al snel met financiële problemen. Uh, het, uh, kreeg men daarmee te maken. En uh, dat had ermee te maken dat het bouwen in hoog alpien terrein nogal moeilijk en duur was. Ja. Dat had men echt wel onderschat. Um, en het was uh, ja, eigenlijk, men kwam erachter dat het was niet zomaar rendabel was om het dan alleen met Lémenuier te doen. Mm. Dus um, toen heeft men de hulp ingeroepen van Pierre Schneebelen, dat is een, een Fransman die al zijn sporen had verdiend in uh, Val d'Isère en Tignes. En zelfs Tignes van de ondergang had gered, want daar had men ook grote problemen financieel gezien. Dus um, hij is ingeroepen en uh, zijn doel was eigenlijk nou, A, zoveel mogelijk bedden bouwen voor de toeristen. Ja. En dat moest dan gecombineerd zijn met een winters- en een zomerskigebied, Dus dat je zowel in de winter als in de zomer op hooggelegen pistes kon skiën. En hij vond dus eigenlijk dat Lemonier te laag lag om dat voor elkaar te krijgen. Ja, voor een deel uh, is het dat, denk ik. Uh, maar ook puur gewoon om überhaupt het hoofd boven water te kunnen krijgen. Want uh, men had uh, problemen en men, had, men zocht naar schaalvergroting. Je moest er moesten gewoon meer bedden bij. Je moest je er moesten gewoon van... nog meer bedden bij. En, uh, dat is aardig gelukt. Dat is, uh, dat is zeker gelukt. Volgens mij inmiddels 20.000 bedden in uh, Val volgens, volgens mij nog meer, maar inderdaad, dat is echt uh, ja. gigantisch. Dus ja, die, die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dus dat Val gebouwd mocht worden. En uh, nou, dat is gebeurd dus in 1969.
0: Ja, En, en wat was dan daar... Wat, 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 die man had een visie. Ja, die had tien jaar neergezet, hij is nog bij andere Franse skigebieden uh, betrokken geweest. Dus die man die kwam daar binnen en die zei van... Dat, ...van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken, dit hele gebied? Want het zal niet alleen meer bedden geweest zijn. Er moet natuurlijk wel een reden achter gezeten hebben dat hij echt een nieuw dorp wilde gaan bouwen.
1: Ja, zeker. En uh, hij had zelfs een grotere plannen. Het zou Val moeten worden, uh, in combinatie met dus een gletsjerskigebied... Uh, ...waar ook in de zomer geskiet kon worden. Maar hij dacht nog groter, er zou zelfs nog een extra dorp gebouwd moeten worden. Valk Javier, ik hoop dat ik het goed heb. Javier. Ja. Um, dat zou uh, aan de kant van de Morienne Vallei nog gebouwd moeten worden. Waardoor dus een groot samenhangend skigebied ontstond. Wat eigenlijk helemaal los stond van het huidige Les Trois Vallées. Dus, uh... Ja, 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 ja.
0: oké. Okay. Dus uh, uiteindelijk is... Uh... Dus de bedoeling was dat Valto, samen met dat Falchia, wat we het maar zo te noemen, Falchiavier, een apart skigebied zou worden. Ja. Met zowel winter- als zomerbedrijf. En het, was helemaal niet in de, het lag helemaal niet in de oorspronkelijke planning om dat te verbinden met... Uh, Lim of met nee, andere... Nee, dat is,
1: dat is eigenlijk pas heel veel later is dat gekomen. Kijk, want
0: tot van de Xavier, de, de de, de dat is een gletsjer in, in die regio, hè, waar, uh, ja. uh, waar, ja, waar Val natuurlijk ook in ligt.
1: Ja, dat klopt. Dat is een hoogalpien gebied. Daar zou dus een skistation à la Val gebouwd moeten worden. En in combinatie met pistes op maar liefst zes gletsjers en tot een hoogte van 3650 meter. ja. En uh, nou ja, dat 35 van de 150 liften die gepland waren... die zouden dus zowel in de zomer als in de winter in bedrijf moeten zijn... om het gebied rendabel te maken. Ja, met, het... met, met
0: alles erop en eraan. Golfbaan en ook andere ja, activiteiten. Ja, bizar.
1: Een, een, een vliegveld moest erbij komen. Een golfbaan in dat hooggelegen skigebied. Bijna, het klinkt
0: bijna megalomaan hè, als je dit zo ja. zegt.
1: van hè,
0: Even zes gletsjers... Uh, 35 liften die in de zomer open zijn, uh, een vliegveld erbij. Ja. Uh, eigenlijk is het, weet je, als je het zo zegt, dan is het eigenlijk niet heel gek dat het dat het, niet, het niet gehaald heeft.
1: Nee, nee. En ja, het is ook sowieso heel opvallend. Ik denk dat heel veel mensen nog nooit van dit project gehoord hebben. Maar dit was dus echt wel uh, het doel van, van uh, de bouw van Valturaas toen. Maar waarom is
0: het dan niet doorgegaan? Want, want hij, die man die had wel zijn sporen verdiend, dus ergens is er een kink in de kabel ja, gekomen. Ja, nou, dat was
1: in eerste instantie nog niet eens de klimaatverandering... ...maar dat had te maken met de oprichting van het Nationaal Park van Oase. Dat was in 1963 opgericht ter bescherming van het, uh, het Alpine Hooggebergte. Ja. Uh, dat ging niet helemaal samen met de aanleg van een vliegveld op 3000 meter, begrijp ik? Nee, nee, nee. precies. <laughs> Sterker nog, uh, Val Xavier zou precies in het hart van dat Nationaal Park terechtkomen. Ja. Waardoor uh, dat het hele project eigenlijk nooit is doorgegaan. Ja, 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 ja. Het is wel zo dat, uh, uiteindelijk ging er natuurlijk een hoop lobbywerk aan, uh, aan vooraf. En de burgemeester van Saint-Martin de Belleville, het dorpje wat uh, in het begin van het dal ligt. Ja, dat is
0: ook de gemeente volgens mij. Hè? Dat is de gemeente de Belleville ja. en dat, dat is één, 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 ja, één gemeente. Dus ja, dorp, inderdaad. Dus zou gebouwd worden in de gemeente Saint-Martin de Belleville.
1: Ja, dat is ook het enige oorspronkelijke dorpje ja, dat, wat je hebt. Precies. Dus uh, die is zich vervolgens met de president van Frankrijk gaan uh, bemoeien... Om, om toch op een of andere manier iets voor elkaar te krijgen. Zoals Pompidou was dat in die tijd, hè? ja. Ja. En, ja, toen hebben ze dus toch in ieder geval toestemming gekregen om vooral terreins in ieder geval te bouwen. En op de uh, Xavier-Xavier- daar mochten twee sleepliften komen en meer niet. Dus eigenlijk, als je hem even
0: als die relatie tussen die burgemeester van Saint-Martin-de-Bellevue en de president van Frankrijk er niet geweest was, was Valto ook helemaal niet gebouwd,
1: ja, misschien niet. Of misschien zou lim een stuk groter zijn geworden en dan ja. misschien een paar liften richting Niet wie zal het zeggen. Ha, grappig. Maar
0: ja, goed, er mocht dus gebouwd worden. Dus ja. uiteindelijk, je begon eromheen, 1969, liften gaan open.
1: Ja, nou, eerst werd de eerste weg dus doorgetrokken vanuit lim eh, tot op 2300 meter. En eh, uiteindelijk gingen de eerste liften, of het zijn er maar één of twee geloof ik, in 1971 open. Maar toen waren er nog geen andere voorzieningen. Dus men kon alleen maar het dal in. Ja. Uh, daar gaan skiën en vervolgens weer het dal uit. Uh, ja, pas enkele jaren daarna zijn alle voorzieningen erbij gekomen. Een skischool, uh, accommodaties, uh, noem maar op. En, uh, dus dat is, dat is nog relatief langzaam gegaan. Want eigenlijk begin van de jaren zeventig... woonden er nog steeds maar vier of vijf families... op dat gebied waar nu uh, Valterens ligt. Hm. Die daar een paar hotels en Groppige. bedrijfjes hadden.
0: En die, ja, die, bedoel... He, ...die zijn nu zeg maar de spekkoper van het hele verhaal waarschijnlijk.
1: Dat uh, zit er wel in. Ze Neemt zijn nog aan. steeds heel actief uh, in, in die gemeenschap... ...en volgens mij hebben ze heel, een groot deel van het vastgoed.
0: Ja, ja, ergens is het ook wel misschien wel terecht... ...als je toen in die tijd je nek op die manier hebt uitgestoken... ...dan, uh, hè, dan verdien je het misschien ook wel om de vruchten ervan uh, te plukken. Het ja. is natuurlijk wel een succesverhaal geworden uiteindelijk. Dus, uh, maar goed, er wonen natuurlijk nu natuurlijk ook niet heel veel mensen. Hè. Valt is natuurlijk nu nog steeds een dorp met... Ja, weet je. Uh, de, ja. De, de wonen misschien, uh, hoeveel mensen wonen daar het jaar rond? Een paar honderd misschien, een paar honderd
1: maximaal. Honderds, denk ik, max. ja. ja. Want het meeste is gewoon dicht. En ze proberen nu wel iets meer aan de zomer te doen, maar dat is allemaal natuurlijk, minimaal Precies. op die hoogte.
0: Ja. Nou ja, goed, op een gegeven moment uh, werd de liftmaatschappij opgericht. Hè. Dan gingen ze het uh, wat groter aanpakken.
1: Ja, ja. Ze, ze dachten wel meteen heel zo, effe, zo efficiënt mogelijk. De liften moesten snel en zo lang mogelijk zijn, dat mensen gewoon. ...efficiënt naar boven gebracht uh, werden. Ja. En dat is ook uh, redelijk goed gelukt. Uh, uh, de Piclet Gletscher die is ontsloten. Er was toen meteen een uh, gigantisch hoogteverschil... Uh, ...voor die tijd voor een gletscher, 500 meter. Met twee uh, zwarte en twee rode uh, pistes. Uh, wat eigenlijk best wel veel uitdaging is... ...ten opzichte van allerlei andere zomer- of Zeker. skigebieden. Ja. En uh, ja, toen is natuurlijk ook de verbinding met Le Manuier gemaakt... ...het, het skistation wat er al was. Ja. En in de jaren 70 hebben ze de verbinding met Miribel uh, gerealiseerd. En dat is dan eigenlijk ook het begin geweest van de ontwikkeling van Le Trois-Vallées. Ja, als
0: skigebied. Ja. Als skigebied. Ja. Ja. ja, grappig. Want uiteindelijk, uh, ik denk dat iedereen die in Valtouwe is dus geweest is, natuurlijk die, die péclair uh, gondel herkent. Hè. En ik kan me nog herinneren dat uh, mijn eerste keer Valtouwe was, denk ik, eind jaren 80. Dat uh, eind jaren 80, begin jaren 90, dat dat ook echt een... Dat waren revolutionaire liften, waren dat hè? Op, op twee uh, kabels. Dus daar waren ze echt uh, bijna onfrans, Frans hun tijd echt ver vooruit. En ik vind dat je dat nog steeds wel terugziet in hoe um, vooruitstrevend trends als, als skierbied is. Met uh, modernisering van liften, maar ook het aanbieden van, uh, van andere activiteiten en dergelijke. Dan maken ze echt, is het bijna een onfrans Frans skierbied. Ja. Als je het vergelijkt met... Ja, heel veel andere Franse uh, skigebieden.
1: Misschien heeft het dan mee te maken dat ook uh, in tegenstandig... dat veel andere skigebieden in Frankrijk... een groot deel van de gasten buitenlander is. Ja. Dat die misschien ook wat meer druk of andere wensen hebben... dan een, uh, ja, de gemiddelde Franse ja, hey, en
0: En uh, hebben de, de winterspelen nog... Uh, want in, uh, in 1992 waren de winterspelen in Aberview, hè Dus uh, dat is relatief dichtbij uh, bij Valto. He, heeft dat nog invloed gehad op... Op, ja. Vaak geeft dat toch een boost aan een bepaalde regio?
1: Ja, nou, dat, 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 uh, toen kwam eigenlijk Val charvière opnieuw in beeld. Want uh, de omliggende gemeentes die zagen, die zagen weer kansen. Het <laughs> um, nationale
0: park lag er nog steeds, maar dat werd eventjes uh, Dat lag er vergeten. nog steeds, inderdaad. <laughs> maar vooral aan
1: de kant van de Morienneverleid. Die hadden op dat moment geen verbinding met uh, het skigebied. Zagen ze kansen. Uh, sterker nog, 25 van de 26 gemeentes die stemden toen voor een plan om daar opnieuw toch die gletsjer te gaan ontsluiten. Uh, maar daar is vervolgens toch een kink in de ka kabel gekomen. Omdat uh, ja, een hoop actievoerders zijn toen de berg opgekomen. En die hebben toen een, een, een groot uh, ja, visueel nee gevormd. Dan kon je vanuit de helikopter kon je dat zien. Nee. Nol werd er uh, weergegeven in de sneeuw. ...om gewoon dat project definitief uh, af te blazen. Want ja. inmiddels was uh, klimaatverandering dus wel echt een, een issue. Sterker nog, de xavier sleepliften die gebouwd mochten worden... ...die waren enkele jaren daarvoor afgebroken. Puur dus, vanwege het feit dus dat... die waren al weg. Die waren al weg, ja, om, omdat ja, ja. de gletsje aan het smelten was.
0: Bizar dat dat dan toch nog voorgesteld werd hè? en ingestemd werd. Ja, we hebben net van alles weggehaald omdat de gletsje weg is. Nu gaan we weer alles opnieuw neerzetten. ja. Ja, uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel een, een specifiek een dorp gebouwd voor de Olympische Winterspelen. Dat is Latania geworden. En wat lager op de bergen, ja, vlakbij Courchevel. Um, maar ja, goed, daar hebben ze dus wel. Daar is wel, dus die Spelen hebben daar wel invloed op. Dat in in Volto zijn verder geen uh, Olympische activiteiten zelf geweest, natuurlijk. Nee, dat dat nee een... ze hebben
1: alleen geprofiteerd van de infrastructuur. De, de weg uh, langs Moutier, die is verbreed. Ja. Omdat natuurlijk verderop in het dal uh, wel wat uh, locaties waren van de Spelen. Ja. Maar verder. Uh, ja, wat heet... het ook
0: wel goed was, want uh, ik moet je voorstellen dat die weg dus niet verbreed was. Nu kan in de hele Tarentaise heb je zoveel gastenbedden tegenwoordig dat je wel. Weet je, dat, die piekmomenten kan die weg helemaal niet aan. Nee, dat is echt
1: absurd. Nou, ja. ja. Ja, en in, uh, ik geloof 1995, toen heeft de mooie enverleid die, die dus eigenlijk heel lang zaten te azen op, uh, op die verbinding. Die hebben ze toen toch gekregen ja. door een verbindingsgrondel vanuit Orel ja. naar uh, het skierbied van Valterres. En uh, nou, denk ik dat iedereen daar uh, mee kon leven. Ja,
0: toe. precies. Hey, en qua dorp, want uh, ja, is ja, natuurlijk niet het toonbeeld van uh, architectonische... Uh, uh, hoog, uh, ...hoogstand, of zeg je dat? Het dat is, is niet schitterend. Hoogstaande architectuur. Ja, precies. Ja. Uh, gebeurt daar nog wat in? Zijn ze daar een ander beleid in gaan voeren in de loop ja, der jaren? Ja. Of?
1: Dit, en dat heeft misschien ook wel door het buitenlandse inbreng te maken... ...dat uh, uh, eigenlijk alles wat beton was, oorspronkelijk... ...dat is inmiddels uh, betimmerd met uh, hout... ...of alles wat nu nieuw is gebouwd, daar is toch veel meer hout in gebruikt... Uh, ...om de uitstraling van het dorp toch wat meer uh, uh, ja, cachet te geven. Ja. En uh, dat zie je eigenlijk steeds meer gebieden wel gebeuren vanaf de jaren negentig... ...dat daar toch wat meer aandacht voor is gekomen. En uh, sterker nog, dat, uh, dat wilde Saint-Martin de Belleville... ...wat eigenlijk was in de jaren tachtig een skidorp is geworden... Mm. ...dat zag eigenlijk wat er gebeurd was met, met Ja. Die hebben toen gewoon geëist... Of leven Wier? Wij willen, of leven Wier is ja. zo zo'n voorbeeld... Dat willen wij in ieder geval niet. Dus wij willen alles met ja, ja, ja. of met hout of met natuursteen. Dat zie
0: je ook wel terug, want dat is wel een heel charmant dorpje eigenlijk. Dat, ja. Uh, ja, ja, weet ja. je, dus um, ja, kijk, qua ligging uh, is het natuurlijk perfect. Hè? Ook uh, qua stielzekerheid en de, de lengte van het seizoen. En dat hebben ze natuurlijk heel goed voor elkaar, maar het is wel heel grappig om te horen natuurlijk dat... ...Valto dus in eerste instantie eigenlijk helemaal niet voorbestemd was... ...om deel uit te gaan maken van een travelé, Maar dat het een eigen skigebied had ja, moeten worden.
1: Het zou echt een eigen skigebied zijn. waar ik denk heel veel mensen nooit geen weet van gehad hebben. Ja.
0: Ja, gelukkig. gelukkig nu wel, want we eindigen met z'n allen uh, natuurlijk ieder jaar weer uh, het seizoen. <lacht> sluiten we af in, uh, in Valto. En uh, ja, ik denk dat dat voorlopig nog wel eventjes uh, zo zal blijven gaan. Dus uh, gaaf man, ja. mooie informatie. Nou, dit was hem weer. Um, vond je dit nou leuk? En we weten dat je dit leuk vond. Dan kan je maar één ding doen. Even liken, subscriben of een uh, review achterlaten. In je favoriete podcast app. Op Spotify, op YouTube. Het maakt ons eigenlijk niet heel veel uit waar. Maar je steunt ons daar ontzettend mee. Dank daarvoor en tot de volgende keer.